0: är det som händer med klimatet? 2023 har blivit det varmaste året uppmätt och juni till september så slog vi alla rekord. Samtidigt har vi El Niño som ytterligare förstärker värmeböljorna. Vad är egentligen vad och vad är det som händer? Det ska vi prata om idag. och Vi ska göra det med Erik Källström som är professor i klimatologi vid SMHI. Hej Erik och välkommen till Klimatekot.
1: Tack så mycket.
0: Du är professor i klimatologi och har på nära hand följt hur klimatet förändras. Hur är det att ha det jobbet mitt i en klimatkris?
1: Ja, det är ju, en, det är ju spännande kan man ju säga. Det, är ju, det som är roligt och bra med det är att det finns ett väldigt stort intresse för frågan. Så att man känner att man arbetar med någonting som är är viktigt och, och känns meningsfullt. Så att jag känner en väldigt liksom, tillfredsställelse i den delen av jobbet att kunna ta fram information om klimatförändringarna och hur det kan påverka samhället och naturmiljön och sånt. Så det tycker jag är jätteviktigt. Sen är det ju samtidigt så att eh, som klimatforskare så har man ju pratat om de här problemen i, i, liksom i 20 år eller en, mer än det och så tycker man kanske att det går lite långsamt då i klimatförhandlingar och i klimatarbetet. Så det är ju också samtidigt frustrerande. Och sen på ett liksom personligt plan så är det klart att man, är, eller jag är i alla fall, är orolig för framtiden, för ja, kommande generationer, mina barn och deras barn och så vidare, det kommer, de, de kommer att leva i en värld som i vissa avseenden är, är, kan ha väldigt stora problem framöver, kan man se det som, som är kopplade just till klimatförändringarna. Mm.
0: Och vilka problem tänker du på då då?
1: Jag tänker mycket på problemen. Dels, alltså, dels, de, de, själva värmen i sig och ökad värme kommer ju leda till allt mer besvärliga värmeböljor på många ställen. Så att i, i många länder och på många platser kommer det vara svårt med rena värmen i sig. Eh, men sen är det väl framförallt egentligen de riktigt stora problemen är ju kopplade till vattenfrågorna. Och, och Dricksvattenförsörjningen är väl det absolut största problemet i samband med klimatförändringen. Och det är ju väldigt många Människor runt om i världen som, som kommer att drabba, som redan idag drabbas av detta kan man säga och, och det är någonting som vi ser bli värre. Och sen utöver det så har vi då också påverkan på havsnivå förstås som, som påverkar folk i alla kusttraktor och sånt. Så att alla de där sakerna kombinerat påverkar ju jordens befolkning väldigt mycket. Sen är det ju klart att alla människor överallt påverkas inte lika mycket men, men man ser också framför sig då Ja, stora vad ska man säga, slitningar och problem och, och liksom politiska problem i världen och risk för att det här kan späffa på när det gäller konflikter till exempel. och sånt. Och utöver detta så har vi då en stora påverkan på naturmiljön och där tycker jag det är väldigt, väldigt otäckt att se då hur den biologiska mångfalden som, som redan är hotad på grund av annat som vi håller på med mycket av de där hoten förstärks så blir det än, ännu värre då till följd av liksom klimatförändringen också.
0: Mm. Det där har vi pratat ganska mycket om i klimatekot. Just alla de här målkonflikterna som finns mellan biologisk mångfald och klimat. Eh, i Hur vi ska kunna rädda båda. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men det är klart att det finns målkonflikter, men det finns ju också väldigt många synergier som man säger. Så att det är ju mycket som alltså, om vi arbetar hårt med att försöka få ner utsläppen av koldioxid till exempel så kan vi också, det kan ju också vara gynnsamt rakt upp och ner för. för olika ekosystem och, och samhälle också så att det är klart att det finns visst finns det inbyggt målkonflikter i detta också men det finns också stora synergier och stora samordningsvinster så att man får väl eh, börja där kanske så mycket som möjligt, men sen handlar det ju mycket om alltså det handlar ju väldigt mycket om i vilken grad vi utnyttjar resurserna på jorden skulle jag säga vi, vi, eh, man kan ju arbeta med klimatproblemet och biologiska på på många olika håll men man kan titta, tycker jag är viktigt att titta på vårt resursutnyttjande och inte bara direkt springa efter liksom nya energikällor och annat hur som helst utan man kanske kan fundera också på om vi faktiskt kan dra ner lite grann på någonting av det vi gör så att man kan dra nytta av det också. Mm.
0: Men du, vi slår värmerekord efter värmerekord. Hur ska vi tolka det här?
1: Ja, alltså jag, jag är inte inte sådär jätteförvånad egentligen, lite som jag sa redan innan också. Vi har ju pratat om det här nu i, i väldigt lång tid, klimatförändringen så som den ser ut är ju någonting som våra liksom, idéer om hur klimatsystemet fungerar, eh, det, det beskriver det här på ett ganska bra sätt skulle jag säga och vi har också har gjort länge då, simuleringar av klimatet givet framtida utsläpp av koldioxid och sånt och, de här simuleringarna som, som gjordes redan på kanske 80-talet och så vidare, de visar ju ungefär på detta kan man säga. Sen lite olika grad om vilka modeller man använder och sånt, men alltså att det ska bli varmare och att, och att vi därigenom kommer att se allt fler värmerekord och så vidare, det är ingenting som är på något sätt oväntat. Så, så, det, så det, kan, det finns ju liksom den här grundläggande, underliggande, globala, långsiktiga uppvärmningen som är orsaken till det här kan man säga. Sen finns det en massa saker som påverkar hur det ser ut varje enskilt år och, och varför det blir rekord här eller där eller i år och inte nästa år till exempel. Och då beror det på, på en rad olika faktorer men bland annat så finns det faktiskt en, en ganska stor naturlig variabilitet i vårt klimat. Det är ju, vi har ju alltså alltid, det har alltid varit så att det har varit år, år och säsonger och månader och dagar som är varmare än andra och motsvarande de som är kallare än de andra säsonger till exempel. Och likadant när det gäller nederbördsflöden och, eller nederbörd och annat sånt. Så, så den där naturliga variabiliteten finns ju i det här systemet också och den, den läggs ju på kan man säga ovanpå den här långsiktiga trenden som pekar uppåt. Och till exempel nu då specifikt i år så har vi ju då kommit in i en, en fas i någonting det man kallar för en El Niño-situation. Och det här är, är, är någonting som då beskriver förhållanden över Stilla Havet. Eh, och, och, då, och då är det ju, eh, alltså under El Niño-år som vi är på väg in i nu då så, så blir det varmt i väldigt stora områden över, över Stilla Havet. Och, och det gör ju då att... Eh, till och med den globala medeltemperaturen ökar sådana år så att sådana år är alltid varmare än, än andra år eller, eller motsatsen som då heter La Niña år som det är lite svalare än, än, än andra år kan man säga.
0: Hur ofta kommer de variationerna då? El ja, alltså
1: man, man brukar säga att de här linjeåren de, de, de dyker upp lite då och då men kanske med vart tredje, femte, sjätte, sjunde år någonting sånt där, eh, lite så så det är inte, det är inte liksom en, en rent periodisk eller cyklisk aktivitet men, men, men man har, ibland har man då linjeår och ibland har man motsatsen mellan år eller också då lite mer neutrala förhållanden däremellan och, och man kan väl säga att det medeltal någonstans kring sju år eller någonting sånt där mellan de här olika episoderna pratar vi om
0: men Kan man se att de förstärks på något sätt eh, på grund av att eh, klimatet generellt blir varmare? Eller håller de ungefär samma variation i liksom hur kraftiga de blir?
1: Ja, det där är en jätteintressant fråga och den är jätteviktig också. Därför att El Niño-situationen som sådan är, den är förknippad med, med väldigt stora lokala och regionala förändringar i temperatur och därmed också nederbördsklimat till exempel, runt, ja, framförallt då, runt... Stilla havet. Så det på, har en stor, mycket stor påverkan på, på nederbördsklimatet till exempel i delar av Sydamerika men också i Australien. Och det är klart att om det nu är så att man skulle se framför sig att det här blir mer och mer intensivt framöver då, då kommer ju den här skillnaden mellan vad som är en, en kraftfull respektive en inte så kraftfull linje att slå mycket hårdare i framtiden. Eh, där är forskningen fortfarande osäker och vi vet inte riktigt exakt hur det där kommer att bli kan man säga. Men det vi däremot vet är att i ett allt varmare klimat så blir kontrasterna mellan det som är blött och det som är torrt, de blir allt större. Därför att det hydrologiska kretsloppet eller vattnets kretslopp som vi, som vi brukar titta mycket på som är viktigt här. Det styrs bland annat av hur mycket, ja naturligtvis av, av hur mycket, hur stor avdunstningen är från haven. Och den här avdunstningen då, den, den styrs i, i mycket av hur, eller man kan säga så här att, att luftens förmåga att innehålla vattenånga, den, den styrs till väldigt stor del av... Eh, alltså hur mycket hur varmt det är så att ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den innehålla och det betyder att när klimatet blir varmare så får vi större avdunstning det blir mer vatten som kommer upp i atmosfären eh, och sen så småningom också mer vatten som ska falla ur i form av nederbörd så att nederbörden är någonting som ökar i samband med att det blir varmare men vi ser också en ökning då av eh, Avdunstningen och det gör ju att när det inte regnar så kan det ju faktiskt bli torrare till och med. Så kontrasten här mellan torrt och blött är något som är ett, ett väldigt tydligt tecken då på något som vi ser i klimatförändringens spår. Så att även om inte själva El Nino-förloppet blir mer utpräglat så kommer vi ändå se större kontraster mellan de torra och de blöta åren till exempel.
0: Ja, men det. Men du, om man tittar på september månad i år så slog ju den alla rekord eh, den grafen ser ju helt galen ut när man tittar bakåt det sticker verkligen upp från eh, om man tittar från då, eller om man tittar på eh, tidigare högsta så låg den på kanske 0, 0,4 eh, och nu på 0,93 grader varmare i september månad eh, och extremt mycket varmare än på 40-talet. Alltså hur ska vi tolka det att september är det bara just El Niño för jag tänker det är ju varit många El Niño år sedan 40-talet och nu har det bara stuckit iväg. hur ska vi tolka det?
1: Att, troligen är det väl inte bara det utan det finns ju många olika faktorer som påverkar klimatet. Det som vi sa innan så är det ju också den, den långsiktiga uppvärmningen som ligger i bakgrunden så att en El niño situationen nu är ju varmare generellt än en El Niño-situation tidigare. Vi hade också en sån här väldigt kraftig El Niño 1998-99 någonstans och, och den var ju då jättekraftig och det var ett medelvärde det året som stack över allt annat när det gäller temperaturer. Men det året, om vi tittar tillbaka på det idag, så är det inte alls särskilt varmt jämfört med de åren som vi ser nu. Så där ser vi liksom hur den här underliggande långsiktiga uppvärmningen påverkar situationen. Så att, så att även om vi har ett, ett, ett linjeår idag är betydligt mycket varmare än ett tidigare. Så, det, så det, det bidrar ju naturligtvis till det här. Men sen finns det också säkert andra faktorer som påverkar situationen just nu. Och, och det har framförts spekulationer och teorier om flera olika saker. Och en sak som vi ser... Till exempel så är det att vi släpper ju också ut när vi eldar våra bränslen och sånt så kan olja innehålla svavel till exempel och det här svavlet när det, när det förbränns eller när oljan förbränns så bildas svaveldioxid som är en gas som kommer upp i atmosfären. Som sedan kan reagera och bilda små partiklar, sulfatpartiklar eller aerosolpartiklar som vi pratar om. Sådana finns det också naturligt men vi tillför också fler sådana här partiklar när vi eldar de här oljorna. Och de har egenskapen att de, de, de reflekterar solljus tillbaka ut mot rymden igen. så De har alltså en lite kylande effekt, de här partiklarna. Så släpper vi ut jättemycket partiklar över något område så blir det lite, lite svalare än vad det hade varit annars. Och de kan också påverka molnen så att molnen blir faktiskt lite vitare och också reflekterar solljuset ännu mer effektivt tillbaka till rymden. Så de här partiklarna har en som regel en, 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 en kylande effekt. Och då, och då kan man se någonting som har hänt här nu på senare tid. För att de här, svavelet är ju inte så nyttigt heller. Svaveldioxiden och det här som kommer ut, det kan ju bidra både till försurning men också till rena hälsoeffekter. Det finns många människor som faktiskt dör i världen varje år på grund av luftföroreningar. Det är kanske är det största miljöproblemet vi har idag kan man säga. Eller ett av de absolut största. Och då försöker man ju rena det här och komma fram till saker hur man ska liksom minska de utsläppen. Och, och det har man lyckats med då i vissa avseenden. Så att till exempel har... Fartygstrafiken nu de internationella överenskommelserna har man kommit fram till att den här liksom bunkeroljan som man använder för att bränna i, bränna i fartygen när de, när de åker på haven. Så där har man reducerat svavelhalten i de bränslena de senaste åren. Och det, det har då troligen redan. Vi, vi kan redan troligen se då effekter av detta över till exempel Nordatlanten och Norra Stilla Havet där det faktiskt är lite mindre skitig luft och mindre sådana här partiklar som, som svävar runt över haven och det betyder då att mer av solljuset går ner i haven och mer av, av den här inkommande energin bidrar till att värma upp systemet så att man kan säga att tidigare har vi liksom maskerat lite av uppvärmningen men, men det har liksom delvis försvunnit nu och samma effekt har precis har vi sett över långt lite längre perioder över Europa och Nordamerika där man också har jobbat mycket med att försöka minska utsläppen av de här gaserna som är, som är miljö- och hälsoskadliga. Så att här ser vi en väldigt kraftig uppvärmning i Europa till exempel sen, ja, sen, sen 90-talets början kan man säga när vi har jobbat med de här frågorna mycket. Mm. Så det där är ett par olika sådana här effekter som då kan bidra till var varför det har varit så, så exceptionellt varmt just nu. Sen finns det andra saker också, det har varit väldigt varmt i Nordatlanten under en längre period och, och delvis kanske betingat av det här men det kan också vara ren naturlig var variation och, och liksom storskaliga havsströmmar och sådana här saker som, som, som påverkar situationen också. Mm.
0: Eh, min första tanke när jag såg det här, det var så här, nej nu har vi passerat en av alla de här tipping points som ni forskare pratar om. Eh, hur vet man när man har passerat en sån?
1: Ja, det vet man ju inte riktigt egentligen, men, men det finns ju uppskattningar om, om, om ett antal sådana här olika tippningspunkter som vi brukar prata om. När, när, och det, det, men tippningspunkt betyder att man, man kommer till, till en punkt någonstans i, under den här uppvärmningen, när man så att säga, passerar en nivå, när någonting oåterkallligen kommer liksom sen att fortsätta. Det kan till exempel vara att man att det blir så pass varmt så att en, en glaciär som ligger uppe på en bergstopp någonstans den, den börjar smälta av och sen så kommer den att smälta bort mer eller mindre oavsett vad som händer. Så att då har man liksom uppnått en tippningspunkt för den, för den glaciären. Och om man tittar på de här mer stora allvarliga tippningspunkterna så, så handlar det till exempel om isen på Grönland där man tror att det finns en sån tippningspunkt. Och det handlar också om... Inte hela, men en ganska stor del av den liksom antarktiska inlandsisen också, särskilt på Västantarktis. Då. Och de där två stora isarna, de, de, skulle de liksom smälta bort helt Grönland och den här delen av Västantarktis. Då, då pratar vi om en havsnivåhöjning på, på sju meter från Grönland ungefär och kanske 5-6 meter från Västantarktis. Så det är liksom en tiotal meter ungefär med, med ökad havsnivå. Så det kan ju få extremt stora konsekvenser om man passera de här tippningspunkterna naturligtvis. Men det vet vi ju inte när vi kommer att göra. Men uppskattningar som, som har gjorts då med hjälp av olika typer av metoder och modeller och annat så pekar på att det där kan vara någonstans då kanske mellan lite knappt en grad global uppvärmning över det som vi hade liksom för industriellt det på 1800-talet och där, där är vi ju redan idag. Men det kan också vara att de här intervallen går upp emot en 3, kanske 4 grader, någonting sånt. Så att vi vet inte riktigt, om, riktigt när det här kommer att inträda. Men, men det, det kan vara så att vi i värsta fall redan har passerat någon av de tippningspunkterna. Det vet vi inte. Sen, tar det väldigt, sen kan det ta väldigt lång tid. Ska man tänka sig att hela gröna isen ska smälta bort så handlar det om ett mycket långvarigt förlopp på många, många hundra eller kanske flera tusen år till och med. Så det är ju inte någonting som händer sådär bara. Men, men det när man väl har triggat det här systemet så, att säga, så, 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 ja, så är det svårt liksom att gå tillbaka sen igen. Då. Det är det som man lägger i de här begreppen som tippningspunkter. Då. Mm. Det finns en lång rad andra sådana också som är involverade regnskogarna, och i Amazonas och sånt. Men de ligger kanske lite längre bort i framtiden och för lite högre uppvärmningsnivåer.
0: Just det. Men apropå isarna som smälte förut så pratades ju väldigt mycket om golfströmmen och att den kunde puttas söderut och stanna av och så vidare. Nu tycker jag inte att jag har hört så mycket om golfströmmen på ett antal år. Vad, vad händer?
1: Nej men den finns ju också med där bland de här typningspunkterna om, för där pratar man också om att det här systemet kanske med den här golfströmmen som då är en del i ett storskaligt cirkulationssystem i Nordatlanten att den mer eller mindre skulle ja, stanna av eller kanske till och med stanna av helt och hållet då, och då skulle man Hamna i en situation där inte lika mycket värme och energi transporteras norr utöver Atlanten och det skulle då kunna bidra till att det faktiskt blir kallare i, över stora delar av Nordatlanten och, och det skulle ju kunna ha en, en effekt på inte minst på vårt klimat här då eftersom vi bor så pass nära Nordatlanten. Eh, det där ser man i många klimatmodellerna att, 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 att de förutsäger en viss avmattning av den här golfströmmen och den nordatlantiska cirkulationen som vi pratar om här. Då. Men det är ingen av de här modellerna som liksom i närtid pratar om att det skulle liksom, pekar på att det skulle stanna av helt och hållet. Men däremot, återigen, då, för riktigt höga globala uppvärmningsnivåer, så är det ju en, en, en tippningspunkt som liksom finns där som ett reellt hot. Men den kommer antagligen lite senare i, i en global. I en fortsatt global uppvärmning när vi har nått ännu högre temperaturnivåer så att säga. Mm.
0: Men när man tänker i jetströmmen, där har man väl sett störningar nu?
1: Ja, jetströmmarna är ju, liksom, ju något som vi ser högt upp i atmosfären. Det finns ju där det, är ju liksom där det blåser som allra mest och det, de är ganska starkt kopplade till de frontzoner och de fronter som vi ser i våra lågtryckssystem till exempel. Och där finns en väldigt, väldigt stor variabilitet i de här frontzonerna. Och det, det som man väl möjligen kan säga att man har sett så är det ju framförallt att de här lågtrycksbanorna som också är, är kopplade till, till det här de har, de har flyttat något, något mot polerna på respektive halvklot så att eh, lite närmare Nordpolen här på norra halvklotet och lite närmare Antarktis och Sydpolen på södra halvklotet. Så det är väl en sån sak som man har sett. Sen, har man, sen finns det mycket spekulationer och det finns också teorier om att den här, de här västvindarna och jetströmmarna skulle kunna sakta av något och minska något. Och det, och det kan man förklara så att de hast, vindhastigheten där styrs, alltså styrs egentligen av temperaturkontraster mellan låga latituder vid ekvatorn och höga latituder vid polen. Så tar man stora temperaturkontraster så får man kraftiga västvindar. Men när man nu värmer upp planeten så är det de, nordliga latituderna som, eller de höga latituderna som värms mest. För där försvinner... Snö och is i ganska stor utsträckning. Och då får man en rad saker som händer. Men det blir en del förstärkningsmekanismer då. Det blir liksom ännu varmare uppe vid polen jämfört med ekvatorn Och då minskar ju den här temperaturskillnaden mellan norr och söder. Och då skulle man då kunna tänka sig att också jetströmmarna och vindhastigheterna minskar någonting. Så där finns en hel del teorier, och hypoteser om det här, men det är svårt att visa det därför att vi har så stor variabilitet i vårt system också, så att stora skillnader från ett år till nästa, eller från ett decennium till nästa, så det är faktiskt svårt att se sådana här skillnader, att någonting händer.
0: Just det. Så det är främst på grund av smältande is och snö som vi ser där att, att det värms upp snabbare i Europa till exempel.
1: Ja, inte hela Europa, men om vi börjar med att titta på de riktigt höga, alltså no, höga nordliga latituder, typ norra Sverige, Arktis. Det är ju områden som, som normalt och historiskt har haft och har en lång vinterperiod med mycket snö. Eh, men det som händer nu då, i takt med den globala utvärmningen ser jag, är att den här vintersäsongen den, den blir kortare framförallt. Så att eh, vi ser alltså en... en senare snöläggning på hösten och vi ser en tidigare snösmältning på våren. Och det betyder då att den här ytan som, som tidigare var snötäckt och vit vilket betyder att den också är då väldigt effektivt reflekterar solljus tillbaka mot, eh, mot rymden. Man kan ju tänka sig hur det är en gnistrande vit, sol, ljus, vit snöig dag på vintern. Man blir ofta bländad. Så det här ljuset reflekteras väldigt kraftigt åt, av, av en snöyta. Men när man tar bort snön så Kommer solstråling istället gå ner i marken och direkt bidra till att värma upp systemet. Så att när det blir lite varmare och snön försvinner så är det mer av den inkommande energin som bidrar till att värma upp klimatsystemet. Så det blir en, en förstärkning där vi brukar prata om en positiv återkoppling till systemet är alltså positiv i den märkelsen att den ytterligare värmer upp det då. Och det finns en, en rad andra sådana effekter som också påverkar höga latituder mer än låga latituder. Så att där, därav har vi den absolut största temperaturförändringen uppe i Arktis och då är ju också norra Sverige en, en del kan man säga av det där området. Så att där ser vi en mycket större förändring. Sen när det gäller Europa i övrigt och, och södra Europa så ser vi också en stor, stor och mycket stor uppvärmning på sommarhalvåret och då handlar det mer om att vi har inte så mycket markfukt och fuktighet kvar längre det torkar ut väldigt kraftigt och, och när man då får ett väldigt, en väldigt torr situation på sommaren så eh, om det då inte finns något vatten kvar i marken som kan avdunsta och hålla ner temperaturen så kan ju temperaturen skena iväg och, och stiga än, än mer då, så att säga så att vi ser lite olika effekter i norr och söder kan man säga mm, så. och så ovanpå det också det som jag nämnde innan om det här med aerosolpartiklarna också vi har ju också då Eh, tidigare un under 60- och 70-talet haft väldigt skit i luft i Europa med, med stora konsekvenser då, med försurade skogar och, och alltså varit var allvarliga problem, hälsoproblem och sånt. Då. Men den har vi ju nu delvis lyckats minska ganska rejält och i takt med det så har vi fått mindre partiklar som vi snackade om innan här och då, och då har också det bidragit till att temperaturerna går upp i klärdet igen.
0: Mm, just. Men jag bor ju i Umeå eh, och jag och flera med mig tycker jag eh, har som en känsla av att det brukar ju inte vara så här. Eh, dels är det ju inte vintrarna som de man minns. Jag vet inte hur mycket som är liksom sanning i det och hur mycket som bara är i minnet så att säga. Eh, men just jag tycker man märker av det här med att snön kommer, kommer senare att det oftare ligger runt nollan, det är väldigt isigt ute, eh, mörkligt blir längre. Men sen också att det kan variera så mycket över en dag, eh, har jag tänkt på mycket. att På sommaren till exempel, då kan det kännas nästan som att man är i tropiken. Att det är strålande solsken och jättefint väder. Och så plötsligt så kommer de här extrema regnskurarna från ingenstans. Eh, eller att det är helt vindstilla. Och så plötsligt så kommer det stormbyar som är över på. Alltså det kan ju gå över rätt snabbt och så är det vackert väder igen. Eh, är det här bara en känsla eller ser man att det förändras, alltså att vädret förändras så pass mycket ja. liksom också eller?
1: Alltså en del saker av det du beskriver är, är sånt som absolut är helt säkert som vi också kan se i våra mätningar och sånt. Du började prata här om säsongerna och... och snösäsongen, att vintrarna är annorlunda och det där ser vi väldigt tydligt. Vi har redan idag har vi fått eh, flera veckors kortare snösäsong i Sverige, lite olika i norra och södra Sverige. Och vi kan också se att antalet dagar, till exempel, då temperaturen under samma dygn ligger både under och över nollan underdelar, så man har en noll genomgång. Det betyder då att det, det fryser på under natten kanske och så smälter det på dagen. Den typen av förhållanden har blivit vanligare i ganska stora delar av landet under vintermånaderna och särskilt då i norr. Och i norr är ni ju vana vi att eh, här har man minst sanna en riktig rejäl vinter när det är flera minusgrader och så har det varit tidigare men nu är det lite mindre van vanligt för hela temperatur ja, alltså, alla temperaturer har förskjutits lite närmare nollan kan man säga och då är det också fler dagar när det, man liksom pendlar över den här nollan och, och det är någonting som man typiskt märker och det Vet jag, jag har hört berättas det för mig att i städer som till exempel Umeå eller Luleå eller längs med kusten att man ser flera av den typen av situationer och det har också medfört en del problem i trafiken att ni har börjat att salta gator och annat på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden i, i, de, i, i de kommunerna långt upp i norr. Så att är, det finns lite olika skillnader i landet men det här är en tendens som vi ser överallt kan man säga. Sen var du inne på det här lite grann med, med de här... Eh, stora kontrasterna från en dag till nästa och sånt och eh, skyfallen till exempel och, och regnen alltså vi ser idag att det regnar mer i Sverige än vad det gjorde för eh, 60-70 eller kanske 100 år sedan så vi har, vi har mer nederbörd överhuvudtaget och vi var ju inne på det här lite grann och pratade om det tidigare om, om avdunstning och, och, och nederbörd och att det blir större skillnader mellan vått och torrt så att säga så att, Skyfallen är någonting som vi också förväntar oss att de ska öka. Det är svårt att se det på enskilda platser därför att extrem nederbörd väldigt intensiv nederbörd är också något som inträffar ganska sällan. Så att för att få bra statistik på det där så behöver man väldigt, väldigt långa tidsserier. Men det syns väldigt tydligt om man liksom lägger ihop informationen över hela, hela Nordeuropa till exempel att det har redan skett en ökning i extrem nederbörd, så att de kraftiga skyfallen har blivit kraftigare till exempel. Så det, det är någonting som vi också ser, så det, stäm, det stämmer absolut. Sen där med vindar och sånt, där är det lite mer oklart skulle jag säga och kanske inte någonting som talar för att vi ska få så mycket större förändringar i vårt vindklimat till exempel. Det kommer, vi ser till, till exempel inte att det kommer att bli fler stormar i framtiden i ett varmare klimat, det är inte någonting som talar för det. Däremot möjligen att de mest intensiva stormarna kanske kan komma att bli något mer intensiva därför att det finns mer energi i systemet både det är varmare men det kan också ta upp mer vattenånga och den här vattenångan avger, eller bidrar också till att ge energi åt de här systemen. Så det är väl någonting vi möjligen kan se, men det, det går liksom inte att säga det från några mätningar eller så, att det, har, att det har blivit på det sättet, i alla fall inte för Sverige än så länge. Och sen när det gäller då, sen kan man väl möjligen tänka det här med vindbyar och annat då, att tillsammans med de här allra kraftigaste skyfallen och oskskurarna som vi ser på sommaren, när, och det är någonting som vi förväntar oss att de här skurarna och oskskurarna kan komma att bli mer intensiva därför att vi har mer energisystemet de är också ofta förknippade då med, med kraftiga vindar. Alltså lokala vindar, fallvindar, det kommer ut kall luft framför och och sådant. Och där är det klart att om, om systemen blir mer, mer intensiva och kraftigare så kan vi ju vänta oss att även den typen av vindbyar och kanske till och med små tromber och sådär där kommer att kunna bli vanligare då. Men också nederbörden i samband med de här systemen. Kraftiga skurar, mer hagel till exempel och, och kanske och möjligen också en större risk för åska
0: Om man tar haven då? De har ju också blivit varmare såklart. Eh, hur mycket varmare har haven blivit? Har du någon siffra på det?
1: Jag har inte någon exakt siffra på det men, men vi ser till exempel i, i år att det är en väldigt kraftig avvikelse i väldigt stora områden i haven. Och det, gäller, ja, det gäller inte exakt överallt på hela jordklotet men i väldigt stora områden. Och till exempel Nordatlanten är ett sånt och även... Eh, hos oss i närområdet här så har Östersjön över tid har värmts väldigt väldigt mycket också. Så att det är många havsområden som är, är mycket varmare nu än vad de har varit tidigare. Och, och det är inte så konstigt heller för att eh, den globala uppvärmningen betyder ju att mer värme eh, tas upp i systemet så att säga. Och den allra största delen av den här värmen går faktiskt ner i haven. Det, det är mer det är ungefär 90 procent eller så av. av av den ökade växthuseffekten, den värmen, den tas upp i haven. Så att det är en väldigt stor värmemängd som tas upp där. Och det bidrar då naturligtvis till att det blir varmare. Eh, och vi ser också mer sådana här, till exempel marina värmeböljor. det är inte bara alltså i haven då att det är en, en värmebölja. Det är inte bara på land man kan uppleva värmeböljor, utan det, det kan man göra i, i haven också så att säga. Och det är någonting som har, har blivit väsentligt mycket vanligare på, på de flesta platserna och, och någonting som observeras. så det kan ju ha väldigt stor påverkan då för... De marina ekosystemen där fiskar och, och, och olika växter och plankton och sånt är, är beroende av olika temperatur, salthaltsförhållanden, olika densitetsförhållanden i haven och sånt. Och allt det där påverkas ju då av, av, den, av den här ökade värmen kan man säga.
0: Mm, just det. Eh, men jag tänker så här: De allra flesta som, eh, som accepterar klimatforskningen eh, har nog förstått att det är brott om. Samtidigt ser vi liksom hur klimatmålen skjuts. På framtiden. Eh, hur är bråttom skulle du säga att det är?
1: Jag tycker att det är, det, är, det är viktigt att diskutera den frågan noga. För det är bråttom kan man ju säga. Och det är därför som vi har under lång tid arbetat med det här. Och man har arbetat med det internationellt vi har haft. Och vi har fått också stora internationella avtal. Som till exempel... Eh, Parisavtalet och den överenskommelse som man kom fram till då, att man ska försöka hålla den globala uppvärmningen till under två grader och gärna helst lägre ner mot en och en halv grad om det är möjligt. Så det är ett jätteviktigt liksom, ramverk som vi har där och någonting som de flesta länderna har så att säga, förbundit sig att, att jobba mot. Det som har hänt sen är att eh, Sen, sen det skrevs då, om det var 2015 eller 16 jag minns inte året exakt, men det har ju gått ett antal år så det har ju blivit ytterligare lite varmare. Och det är ju inte så att klimatförändringen går fortare än vad vi sa då, så att den, den följer ju så att säga en, ungefär det förloppet som vi hade väntat oss. Och problemet är ju det att vi har ju fortfarande väldigt, väldigt stora utsläpp av framförallt koldioxid och, och växthusgaser som bidrar till att Fortsätter, den här uppvärmningen fortsätter och den, den minskar inte i den takten som vi, som vi kanske hade hoppats och sen kan man också säga det som är lite alarmerande i det här sammanhanget är att under tiden så har man ju också gjort mer forskning och tittat på effekterna av klimatförändringen och det slogs ju fast väldigt väldigt tydligt i den senaste IPCC-rapporten där sammanfattningen kom här i våras då men, men särskilt den, den delen då som, som handlar om effekter av, av klimatförändring och där ser man ju då att de här riskerna man ser som är förknippade med den globala uppvärmningen och det handlar nu både om, om, om människan och samhället men det handlar också om naturmiljön att för, nästan de, för de flesta av de här olika typerna av riskerna som man ser så ser man att gränsvärdet för när så att säga, det börjar bli farligt eller, eller, eller allvarligt läge de har, de har successivt förskjutits närmare oss i tiden kan man säga där det är alltså lägre globala uppvärmningsnivåer som vi talar om idag när, när de här riskerna inträder. så att Det här arbetet med att hålla globala uppvärmning till under två grader och helst ner mot en och en halv, det är väldigt viktigt att fortsätta och, och tänka i de banorna. och Vi kan se att idag är så att säga, läget väsentligt mer allvarligt än, än när man skrev det här och, och, och ja, kom fram till det här Parisavtalet. Sen är det ju å andra sidan mycket som har hänt. Vi har fått bättre teknik och det är billigare idag att, att producera förnyelsevar energi till exempel och såna saker. så det finns ju många saker som är positiva också så det får man inte glömma bort här men det gäller att jobba hårt mot de här klimatmålen och framförallt inte glömma bort att, vi, att det är bråttom om att redan nu börja minska så kraftigt som möjligt så vi kan inte bara vänta till mitten på seklet och göra någonting för då har vi nått så pass höga nivåer så att flera av de här riskerna jag pratar om när vi har kommit dit så att säga.
0: Just det, vad har du för förväntningar nu då på COP28?
1: Nej men inför, inför det här, nästa koppmöte så tänker jag, jag hoppas verkligen att man kommer fram till mer åtagande, långtgående åtagande att, att, att verkligen snabbt försöka minska utsläppen framöver och att, att, man, att man jobbar med den biten. Men sen handlar det också om att titta på hur klimatanpassning kan, kan göras så att man också ser till att länder i olika delar av världen med olika förutsättningar stöttar varandra så mycket som möjligt i den processen för det, det klimatproblemet så att säga, det finns redan där, det är många som redan idag drabbas och det kommer att kosta väldigt mycket pengar att anpassa samhällena för de här framtida förändringarna som vi ändå är oundvikliga också så det måste vi också arbeta med jag.
0: Mm. avslutningsvis då var, du var inne lite grann på det i början men hur ser du på framtiden?
1: Jag ser just på den så att det finns bra metoder, möjligheter och saker att göra och det är väldigt angeläget att arbeta med det. Sen är jag samtidigt lite, inte lite, jag är också orolig för framtiden för att de här effekterna som vi ser av klimatförändringarna, de är, de är allvarliga och de ligger nära i tiden. Det, är inte, det här är inte något spöke långt in i framtiden utan det är någonting som vi har här och nu kan man säga.
0: Mm. Erik, stort tack för att du var med i KlimatEkot. Tack så mycket. Tack också till dig som har lyssnat. Jag heter Elin Leonberg och Klimatekot det görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun.